0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine Sonderausgabe des Springer-Medizin-Podcasts zum Thema Altershypogonadismus, die wir mit freundlicher Unterstützung von Bizin Healthcare Germany GmbH erstellt haben. Sie hören
1: einen Springer-Medizin-Podcast mit Partnern. Antriebsschwäche, Stimmungsschwankungen, keine Lust mehr auf Sex – wenn ein älterer Mann darüber und über weitere eher uncharakteristische Beschwerden klagt, dann kann dahinter ein Androgenmangel stecken. Was ist eigentlich der Altershypogonadismus? Ab wann hat er Krankheitswert? Worauf ist bei einer Testosteronbehandlung zu achten? All diese Fragen wird uns heute Dr. Christian Leiber-Kaspers beantworten. Dr. Leiber Kaspers ist Urologe und leitet am Alexianer Krankenhaus Maria Hilf in Krefeld die Sektion Andrologie. Er ist außerdem Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Andrologie. Herr Dr. Leiber Kaspers, guten Tag nach Krefeld. Ja,
2: schönen guten Tag, Herr Meissner. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ab wann ist bei Männern damit zu rechnen, dass der Testosteronspiegel sinkt und ab wann hat das eigentlich Krankheitswert?
2: Es ist so, dass man früher davon ausging, dass bei allen Männern ab dem 30. Lebensjahr quasi einem Naturgesetz folgend der Testosteronspiegel sinkt. Heute haben wir Erkenntnisse, dass das so nicht mehr ist. Es ist schon so, Alter stellt einen Risikofaktor dar und wir wissen, dass mit zunehmendem Alter in der Regel mehr Begleiterkrankungen auftreten und die sind dann Ursache für den Altershypogonadismus, den man gerne auch als funktionellen Hypogonalismus bezeichnet. Und damit unterscheidet man ihn von den beiden anderen Formen des Hypogonadismus, des Testosteronmangels, nämlich dem primären und dem sekundären. Beim primären Testosteronmangel haben wir eine Situation, wo die Hoden nicht mehr gut funktionieren oder gar nicht angelegt sind oder durch Erkrankungen beschädigt worden sind. Und deshalb nicht genügend Testosteron da ist. In der Labordiagnose stellen wir fest, dass die Stimulationshormone erhöht sind, das Testosteron ist niedrig. Beim sekundären Hypogonadismus liegt die Störung auf der übergeordneten Ebene im Bereich des Hypothalamus oder der Hypophyse. Hier haben wir eine andere Laborkonstellation. Hier ist das Testosteron niedrig und die Stimulationshormone sind niedrig. Und bei der häufigsten Form, beim Hypogonadismus, dem funktionellen oder auch Altershypogonadismus, da haben wir eine Konstellation, das Testosteron ist erniedrigt und die Stimulationshormone sind leicht erniedrigt oder grenzwertig. Ab dem 45. Lebensjahr tritt dieser zahlenmäßig häufiger auf und man kann sagen, bei Männern um die 40 kommt er relativ noch selten vor. Bei Männern jenseits der 70 steigt das auf das Fünffache an, insgesamt also keine seltene Erkrankung.
1: Auf das Fünffache, das heißt von der Häufigkeit, dass man eine Zahl vielleicht mal hat, mit welcher Häufigkeit kann man da etwa rechnen, wie viel Prozent der Männer über 70 sind betroffen?
2: Also bei den Männern über 70 ist es sicher so, dass man fünf bis zehn Prozent der Männer annehmen kann, die einen echten Leitlinienkonform diagnostizierten Hypogonadismus haben. Man muss das ja immer sorgfältig unterscheiden von Lifestyle-Beschwerden und alles geht nicht mehr ganz so gut. Das ist aber nicht das, was wir unter einem Hypogonadismus verstehen, sondern hier gibt es klare Grenzwerte, hier gibt es klare Definitionen, hier gibt es Leitlinien und wenn man das anlegt, kann man sagen, dass man bei den über 70-Jährigen davon ausgehen kann, dass fünf bis zehn Prozent der Männer dieser Altersklasse wahrscheinlich einen echten haben.
1: Nun denken die meisten Männer bei Testosteronmangel an Libidoverlust und Erektionsstörungen. Das Wort von den Wechseljahren des Mannes wabert noch immer durch den Raum. Warum ist ein Testosterondefizit abseits scheinbarer Lifestyle-Probleme tatsächlich ein echtes medizinisches Problem? Das ist es vor allen Dingen deshalb, weil wir heute wissen, dass das
2: Testosteronmangelsyndrom mit anderen Begleiterkrankungen eng vergesellschaftet ist. Typischerweise mit dem metabolischen Syndrom, also einer Kombination aus Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder Prädiabetes, Übergewicht, fehlender körperlicher Aktivität. Männer, die diese Begleiterkrankung haben, haben ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko für einen Hypogonadismus. Bei Diabetikern zum Beispiel muss man davon ausgehen, dass Männer über 50 mit Diabetes mellitus Typ 2 und Übergewicht eine Wahrscheinlichkeit von ca. 50% Prozent haben, ein Testosteronmangelsyndrom zu erleiden. Und das ist deshalb klinisch besonders relevant, weil diese Männer eben behandelt werden sollten und weil die Behandlung sich positiv auswirkt auf die Erkrankung selber auswirkt. Es gibt sogar Daten, die zeigen, dass die Mortalität, also die Sterbewahrscheinlichkeit bei solchen Männern positiv durch eine Testosteronbehandlung beeinflusst wird. Deshalb ist das ausgesprochen wichtig, in solchen Situationen das festzustellen. Der Begriff männliche Wechseljahre, wenn das noch gesagt werden darf, sollte eigentlich gar nicht verwendet werden. Denn die Hormonsituation bei Männern im Alter und bei Frauen unterscheidet sich absolut vollkommen, sodass der Begriff einfach falsch ist. Richtigerweise spricht man vom männlichen Hypogonadismus Altershypogonadismus oder funktionellen Hypogonadismus.
1: Sie hatten eben schon ein paar Risikogruppen genannt. Vielleicht nochmal dezidierter, bei welchen Männern sollten Hausärztinnen und Hausärzte aufmerksam werden? Wo sollte man vielleicht doch mal nachschauen? Also ich denke
2: grundsätzlich bei allen Männern, wo ein Anhalt besteht für ein Testosteronmangelsyndrom, das sind also zum einen die Männer, die eine Schädigung der Gonaden haben. Klassischerweise ein Patient mit einem Hodenkarzinome der Vorgeschichte, der einen Hoden entfernt bekommen musste. Der hat ein statistisch erhöhtes Risiko, dass er im Alter einen Testosteronmangel entwickelt. Dann vor allen Dingen eben Patienten mit einem metabolischen Syndrom, also mit viszeralem Fett, mit Diabetes, mit Bluthochdruck. Das sind Begleiterkrankungen, wo deutlich erhöht die Wahrscheinlichkeit, auftritt für ein Testosteronmangelsyndrom. Die klinischen Symptome sind leider nicht so eindeutig. Man kann nicht sagen, wenn dieses oder jenes Symptom vorliegt, dann liegt sicher ein Testosteronmangelsyndrom vor. Es gibt einen Fragebogen, den wahrscheinlich viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen kennen. Das ist der Aging Male Symptom Score, der Fragebogen für den alternden Mann mit 17 verschiedenen Fragen. Der ist sehr gut geeignet, um einen Status zu erheben und vor allen Dingen im Verlauf zu sehen, ob die Symptome sich bessern. Als Screening-Fragebogen ist er leider nicht besonders gut geeignet. Da muss man schon sich die Mühe machen und nach den genauen Beschwerden fragen. Die Beschwerden sind ja verschiedenartig, da kann alles Mögliche dabei sein. Klassischerweise aber ein Nachlassen der Libido, Antriebsschwäche, vermehrte Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, minderte Leistungsfähigkeit bei langfristigem Testosteronmangel, aber auch Beschwerden wie Osteoporose, wie Anämie, wie Erektionsstörung. Also ein breites Spektrum, da muss man dann schon etwas genauer nachfragen. Ich habe gehört, es gibt
1: neue Erkenntnisse zu Schmerzpatienten, chronischen Schmerzpatienten.
2: Ja, das ist richtig, Herr Meisner. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Daten, die zeigen, dass langjährige, schwere Schmerzpatienten, die vor allen Dingen eine Opioidtherapie langfristig benötigen, ein statistisch signifikantes Risiko für ein Testosteronmangelsyndrom für einen Hypogonadismus haben. Und man kann sich vorstellen, dass auch solche Patienten dann von der Testosteronbehandlung in vielerlei Hinsicht sehr profitieren. Also das wäre auch noch eine Gruppe, wo man dran denken muss... Patienten, chronische Schmerzpatienten, die langfristig mit Opioiden behandelt werden müssen oder mussten, da ist die Wahrscheinlichkeit für ein Testosteronmangelsyndrom erhöht
1: und da sollte man nachschauen. Gut, wir haben also damit schon mal die Anamnese und wir haben den Verdacht, da könnte ein Hypogonadismus dahinter stecken. Reicht es jetzt für die Diagnose einmal, den Serum-Testosteronspiegel zu messen oder wie würden Sie sich als Androloge die Diagnosestellung Hypogonadismus vorstellen?
2: Also ist ganz klar, die Diagnose kann nicht aufgrund einer einmalig durchgeführten Testosteronmessung im Labor erfolgen. Hier sagen die Leitlinien sehr ausdrücklich, wie bei anderen Hormonwerten auch, an denen eine Diagnose und Therapie hängt, es soll auf jeden Fall eine Doppelbestimmung durchgeführt werden. Sinnvollerweise sollte mindestens eine, besser beide Messungen am Vormittag erfolgen. Es gibt eine zirkadiane Rhythmik. Das heißt, bei gesunden Männern, jüngeren oder älteren, haben wir immer am Vormittag die höheren Serumtestosteronspiegel als am Nachmittag. Tag oder Abend. Idealerweise findet die Bestimmung morgens zwischen 8 und 10 statt. Auch die Nüchternheit wird empfohlen, also eine Doppelbestimmung. Und wenn dann Grenzwerte unterschritten werden, dann liegt eine laborchemisch eindeutige Situation vor. Das zusammen mit den entsprechenden Beschwerden macht dann die sichere Diagnose des Hypogonadismus.
1: Und wie oft würden Sie in welchem Abstand den Spiegel bestimmen?
2: Die Kontrollbestimmung kann durchaus im Abstand von wenigen Tagen stattfinden. Da gibt es jetzt keine spezifische Vorgabe wie bei anderen Hormonwerten, wo man da unter Umständen aufgrund bestimmter physiologischer Vorgänge länger warten muss. Wenn die zwei Messungen innerhalb von ein, zwei Wochen erfolgen, reicht das aus meiner Sicht völlig aus. Man sollte im Hinterkopf haben, dass allgemeine schwere Erkrankungen auch immer zu einer Erniedrigung des serum Serumtestosteronspiegels führen. Habe ich also einen Patienten, der gerade eine schwere Grippe durchgemacht hat mit hohem Fieber und Bettlägerigkeit für mehrere Tage, ist es sicher nicht sinnvoll, kurz danach den Testosteronspiegel zu messen und das dann als Maßstab anzusetzen. Und ein zweiter kurzer Hinweis noch: Wer intensiven Ausdauersport treibt, hat auch in der Regel etwas niedrigere Serumtestosteronspiegel als die Männer, die Kraftsport treiben. Das muss man auch noch bedenken. Deshalb ist der Serum-Normalbereich auch relativ weit definiert. Die europäische Urologenvereinigung nennt hier Werte zwischen 12 Nanomol pro Liter und 29 Nanomol pro Liter. Alles dazwischen ist normal. Unterhalb von 12 ist schon ein möglicher Mangelzustand. Der Grenzbereich geht dann von 8 bis 12 Nanomol pro Liter. Werte unter 8 Nanomol pro Liter sind eindeutig zu niedrig.
1: Dr. Leiber-Kaspers, kommen wir zur Therapie. Eine Möglichkeit besteht in der Hormonsubstitution, was ja eine Dauertherapie darstellen würde. Welche? Applikationsformen gibt es und welche Vor- und Nachteile haben diese? Beim Testosteron ist es so,
2: dass eine orale Applikation in Tablettenform keinen Sinn macht. Es gibt auch aktuell in Deutschland keine verfügbaren Präparate mehr. Das hängt mit der Resorption und der Verstoffwechslung des Testosteron in Leber zusammen. Hier müsste man dreimal am Tag Testosteron einnehmen und hätte trotzdem sehr schwankende Spiegel. Das ist also nicht vernünftig. Heute wird klassischerweise Testosteron entweder intramuskulär über Depotspritzen substituiert oder transdermal über Gelpräparate, die man dann physiologischerweise einmal täglich morgens bzw. mit dem Aufstehen aufträgt. Die wirken dann über den Tag und ahmen den natürlichen Testosteronspiegel sehr gut nach. Das sind zwei sehr etablierte Formen. Es gibt bei den Testosteron-Injektionspräparaten die kurzwirksamen, die wirken so drei bis vier Wochen. Die machen auch relativ starke Spiegelschwankungen. Besser sind die langwirksamen Testosteronpräparate, hier vor allen Dingen das Testosteron-Undekanoat. Das muss nach einer initialen Aufsättigung, wo es zweimal innerhalb von sechs Wochen gespritzt wird, in der Regel dann nur noch alle zwölf Wochen appliziert werden.
1: Womit würden Sie beginnen?
2: Ja, die Testosteronbehandlung beginnen sollte man sinnvollerweise mit einem Testosteron-Gelpräparat, weil man das einfach viel besser steuern kann und vor allen Dingen kann man es jederzeit beenden, wenn dann doch mal irgendeine Nebenwirkung auftritt, was ja nicht häufig vorkommt, aber es kann vorkommen. Und da ist ein ganz großer Vorteil bei den Gelpräparaten. Sie können halt stoppen und am nächsten Tag ist der sozusagen Testosteronspiegel, den sie aufgetragen haben, weg. Bei einem Langzeitdepotpräparat, was bis zu drei Monaten wirkt, geht das natürlich gar nicht. Deshalb würde ich eigentlich in fast allen Konstellationen mit einer Gelbehandlung starten. Wenn der Patient dann von sich aus sagt, nach einer gewissen Zeit, und man sieht, dass ist alles in sicherem Fahrwasser, ich möchte doch lieber die Depotspritze nur alle drei Monate, mir meine IM-Spritze abholen, dann kann man wechseln. Aber am Anfang der Therapie ist, glaube ich, gerade bei Männern über 50 der Einstieg mit dem Gelpräparat die, die deutlich sichere Variante, um mögliche Nebenwirkungen abzufangen und da im Zweifelsfall die Therapie zu unterbrechen oder anzupassen, was die Dosis angeht. Also transdermal oder intramuskulär sind zwei sehr etablierte, sehr sichere Therapieformen. Wichtig ist, dass man natürlich Kontraindikationen beachtet, die gibt es auch für diese Therapie und da ist an erster Stelle zu nennen das unbehandelte Prostatakarzinom. Es ist also Aufgabe und Notwendigkeit, dass man vor der Behandlung mit einem Testosteronpräparat ein klinisch relevantes Prostatakarzinom ausschließt. Das kann im Extremfall bis zur Notwendigkeit einer Prostatabiopsie gehen, wenn da weiterhin Unsicherheiten bestehen. Zweite sichere Kontraindikation ist das mama -Karzinom. Das kommt und bei Männern glücklicherweise sehr selten vor und lässt sich in der Regel durch eine ganz einfache klinische Untersuchung ausschließen. Dritter Punkt ist eine schon bestehende schwere Polyglobulie. Wenn ich also deutlich erhöhte Hämoglobin bzw. Hämatokritwerte habe, darf ich keine Testosteronbehandlung durchführen, weil sich das Problem dadurch klinisch relevant verschlechtern könnte. Und die vierte genannte Kontraindikation, ganz wichtig, weil sie doch immer wieder leider mal vergessen wird, ist ein bestehender aktiver Kinderwunsch. Testosteron ist ein Verhütungsmittel für Männer und wenn ich gesunden Männern, die einen Kinderwunsch haben, Testosteron zufüge, dann unterdrücke ich ihre Spermogenese im Extremfall so, dass sie nicht mehr zeugungsfähig sind. Das muss also im Zweifelsfall erfragt und geklärt werden, wäre sonst
1: eine echte Kontraindikation. Sie erwähnten, dass Prostatakarzinom dürfen eigentlich Männer nach erfolgreich behandeltem Prostatakarzinom mit Testosteron substituiert werden. Das ist grundsätzlich eine richtige Entscheidung. Man
2: muss es im Einzelfall genau prüfen und es muss eben sichergestellt sein, dass die Patienten kurativ, also wirklich erfolgreich behandelt worden sind. Die Leitlinien lassen eine solche Therapie zu. Ich denke, man muss den Patienten hier ganz besonders und sehr dezidiert aufklären. Solche Patienten sollten sicher nur durch qualifizierte Urologen oder Andrologen oder Endokrinologen behandelt werden, die in dem Bereich gut Bescheid wissen. Aber prinzipiell ja, man darf Patienten mit erfolgreich kurativ behandeltem Karzinom mit Testosteron substituieren. Vor allen Dingen, wenn sie eben ausgeprägte Testosteronmangelbeschwerden haben, dann ist das eigentlich heute eine auch sichere Therapie. Entsprechendes Monitoring ist notwendig. Das gilt aber auch ansonsten für die Patienten, wenn sie mit Testosteron behandelt werden. Hier sind natürlich gewisse Kontrollen und Maßnahmen notwendig.
1: Nun sprechen wir eher vom älteren Mann. Sie erwähnten anfangs ja auch die verschiedenen Risikofaktoren. Es gab ja auch immer auch Unsicherheiten in Bezug auf die kardiovaskuläre Sicherheit von Testosteronpräparaten. Wie ist hierbei der aktuelle Wissensstand?
2: Ja, es gab, das werden manche Kolleginnen und Kollegen wissen oder gelesen haben, mehrere Publikationen, die sehr intensiv diskutiert wurden über das mögliche Risiko von kardiovaskulären Ereignissen unter einer Testosteronbehandlung. Die bekannteste Studie, die TOM-Studie, ist eigentlich wissenschaftlich betrachtet mit vielen Mängeln zu kritisieren. Ähm, hier wurden Patienten äh, teilweise ohne Voruntersuchung, teilweise mit überhöhten Dosen behandelt, auch Patienten, die schon eine schwere kardiovaskuläre Komorbidität hatten. Es gibt sehr viele andere Studien, die zeigen, dass es eher von Vorteil ist, den Testosteronspiegel zu normalisieren und dass der Hypogonadismus sogar das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse erhöht. Klar ist, dass Patienten, die ein akutes kardiales Ereignis vor kurzer Zeit erlitten haben oder eine schwere Herzinsuffizienz haben, nicht mit Testosteron behandelt werden sollten. Genauso gilt das für Patienten mit einem schon hohen Hämatokritwert, denn der kann weiter steigen unter der Testosteronbehandlung, das wäre ja ein Risiko für Patienten mit verengten Herzkranzgefäßen. Wichtig sind also entsprechende Kontrollen und da sagen die EAU-Leitlinien, dass man bei Therapiebeginn nach drei, nach sechs und nach zwölf Monaten den Patienten kontrollieren sollte. Auf jeden Fall eine klinische Kontrolle. Natürlich die Frage nach Beschwerdebesserung. Nur dann kann und soll die Therapie fortgesetzt werden. Und hier im Rahmen der Labordiagnostik ganz wichtig, vor allem die Kontrolle nach sechs Monaten, denn da ist die Wahrscheinlichkeit für eine Polyglobulie am höchsten. Das heißt, hier sollte eine Blutbildbestimmung durchgeführt werden. Hier muss der PS Arbeit im Verlauf kontrolliert werden und hier soll natürlich der Testosteronspiegel überprüft werden. Angestrebt wird ein Testosteronserumspiegel im mittleren Normalbereich.
1: Sprechen wir über die transdermalen Testosteronpräparate. Das muss ja nun der Patient selber bewältigen. Geben Sie Ihren Patienten da irgendwelche Anwendungshinweise mit? Gibt es Fehler, die gemacht werden, denen Sie vielleicht vorbeugen können und möchten? Ja, natürlich muss man den
2: Patienten erklären, wie das transdermale Testosteronpräparat anzuwenden ist. Es gibt hier zwei verschiedene Applikationsformen. Das eine sind fertig abgepackte Portionen in Beuteln, da ist die Dosis dadurch vorgegeben. Und es gibt auch einen Dosierspender, da kann man jetzt eben, je nachdem wie viele Hübe man appliziert, die Dosis sehr schön modifizieren. Also der Patient muss wissen, wie viel er täglich morgens auftragen soll. Er soll es an den vorgesehenen Körperpartien auftragen, das ist üblicherweise der der seitliche Rumpfbereich, der Schulterblattbereich, der Oberarmbereich, da wo wenig Körperbehaarung ist, das Gel muss auf die Haut aufgetragen werden und resorbiert werden. Eigentlich banal, aber natürlich sollte man dem Patienten darauf hinweisen, dass er, wenn er morgens wie andere Menschen auch duscht, erst duscht, die Haut abtrocknet und dann auf die trockene Haut das Gel aufträgt und nicht umgekehrt. Er muss wissen, dass das Gel sehr schnell resorbiert wird, dass aber er eher zwei bis drei Stunden warten sollte, bevor er nach dem Gelauftrag die Sauna besucht oder das Schwimmbad. Yeah. <laughs> Und was wichtig ist als Sicherheitshinweis, die Patienten sollen nach der Gelauftragung die Hände gründlich mit Seife waschen, ganz besonders bevor sie Kinder oder Frauen danach kontaktieren, denn die Testosteronmenge an der Hand des Patienten ist zumindest für Kinder und Frauen relativ, sage ich mal, ein gewisses Problem, vor allen Dingen bei dauerhafter Übertragung. Mehr Sicherheitshinweise gibt es dann aber eigentlich nicht. Und ganz wichtig, das Gel muss halt wirklich jeden Morgen aufgetragen werden, damit das auch über den Tag wirken kann. Es ist nicht schlimm, wenn man das mal einen Tag vergisst, aber an dem Tag ist dann der Spiegel eben aufgebraucht. Das ist ja das Schöne bei der Gel-Applikation, dass ich hier den normalen physiologischen Testosteronverlauf sehr schön nachahme.
1: Und die Partnerin oder der Partner sollten sich ja nicht damit beauftragt werden, das Gel aufzutragen, schon gar nicht mit ungeschützter Hand.
2: Das ist richtig, also wenn denn die Partnerin das Gel aufträgt, dann müsste sie Handschuhe dazu anziehen, nur dann wäre das statthabend, völlig richtig.
1: Da haben Sie uns jetzt schon eine ganze Menge Hinweise zur Diagnostik und Therapie gegeben, Herr Dr. Leiber-Kaspers. Wenn Sie zum Abschluss noch die aus Ihrer Sicht wichtigste Botschaft zusammenfassen sollten, welche
2: wäre das? Ja, mein Anliegen ist, dass Hausärzte, Internisten, Endokrinologen, überhaupt alle Kolleginnen und Kollegen die mit Männern jenseits der 40 zu tun haben oder auch mit jüngeren Männern unbedingt daran denken, es gibt dieses Testosteronmangelsyndrom, das ist wissenschaftlich gut definiert, es gibt Leitlinien und gerade Männer mit Komorbidität, mit dem metabolischen Syndrom, mit dem Diabetes mellitus, kann man durch eine Testosteronbehandlung etwas wirklich Gutes tun. Man kann ihr im Extremfall ihr Leben verlängern, es gibt solche Daten und deshalb glaube ich, ist es ist wichtig, dass man daran denkt. Es ist sehr einfach mit einer zweifachen Laborbestimmung, mit Abfragen der klinischen Symptome, die Diagnose zu stellen und dann kann man in der Regel auch zielgerichtet eine Hormonersatztherapie vornehmen. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, hier den Urologen, Andrologen mit einzuschalten, vor allen Dingen für den Punkt sicherer Ausschluss des klinisch relevanten Prostatakarzinoms. Ansonsten habe ich kein Problem damit, dass Kollegen, die ausreichende Sach- und Fachkenntnisse haben, die Hormonbehandlung dann selbstständig durchführen, die Kontrollen durchführen. Ja, das wäre mir ein Anliegen, dass man einfach daran denkt, dass es das gibt und dass Patienten unter Umständen erheblich davon Profitieren
1: können. Wir lernen also, Altershypogonadismus basiert auf Symptomen und konstant niedrigen serum Wird mit Testosteron behandelt, müssen die Effekte der Therapie überwacht werden. Herr Dr. Leiber-Kaspers, vielen Dank für diese Informationen. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.
0: Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Besin Healthcare Germany GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit –